0: Willkommen bei Kontext Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Defoe und Florian Grobs. Dieser Podcast ist geeignet für, du sitzt irgendwo oder machst so Tätigkeiten wie Wäsche zusammenlegen, zu Hause.
1: Genau. Also nebenbei bitte diesmal nichts, was ähm, deine Aufmerksamkeit erfordert wie irgendwelche äh, Maschinen bedienen, Autofahren oder sonst irgendwas, wo es sich lohnen würde, dass deine Aufmerksamkeit tatsächlich im Außen ist.
0: Weil wir über Entspannung sprechen und es kann sein, dass dieser Podcast Spuren von Entspannung enthalten könnte, auch für den Hörer.
1: Und wäre ja gut grundsätzlich gut. Ja, ja, gut. Es ist keine
0: es ist keine geführte Meditation oder sowas, machen wir nicht. Wir, wir sprechen also auch... machen wir
1: schon manchmal, nur Machen nicht jetzt.
0: wir nicht jetzt. Und <lacht> du merkst ja, Florian und ich sind auch beide noch hellwach, was ja. auch gut ist jetzt zum Beginn dieses Podcasts, denn es ist ein ernstes Thema. Das Thema Entspannung, Hypnose im Zusammenhang mit NLP wird ja auch immer ganz gerne kritisch beleuchtet oder von manchen Menschen, um Gottes Willen von vielen, eben auch sehr positiv gewertet. Und wir sind bereit, uns dieser Diskussion zu stellen, ohne dass irgendeiner mit uns darüber diskutiert, natürlich.
1: <lacht> so wie immer. Wir sind bereit, uns den ganzen kritischen Fragen zu stellen, die wir uns ausgedacht haben. Ja,
0: machen wir einen Podcast, weil da gibt es keinen Widerspruch. <lacht> das
1: ist super. Das ist die beste
0: Idee überhaupt gewesen, ein Podcast dafür zu Falls du jetzt eine
1: kritische Frage hast, die wir nicht beantworten. Miriam at Kontext-Denken. Boah.
0: Ja. <lacht> ja. Deutschland entspannt sich. Ich ja. habe so, Das war mal eine, ein Werbeslogan von einer deutschen Frauenzeitschrift vor einigen Jahren bei dem ich teil sein sollte der Kampagne als damals Homeshopping Prominente, als entspannte Homeshopping-Prominente. Kaufen Sie jetzt! <lacht> ja, das war, das war. <lacht> ja das ist eine sehr, ja, das also ich fand es mutig und toll und
1: dass sie dich gefragt haben oder dass sie das ja, Thema gemacht haben? Oder dass, sie,
0: dass sie das Thema gemacht haben und dass sie mich gefragt haben. Und mhm. ich hätte vor fünf Jahren das Wort Hypnose nicht in den Mund, in den, Mund, in, den Mund, in den Mund genommen diesbezüglich. Also da hatte ich viel zu viele Glaubenssätze, negative Vorannahmen, die was mit Kontrollverlust zu tun haben und so weiter. Also hätte ich mich mit Händen und Füßen gesträubt.
1: Das ist ja tatsächlich auch eins der Themen, wenn es dann tiefer in die Hypnose reingeht oder wenn du dich tiefer damit beschäftigst, wo ähm, es wirklich darum geht, ist, ähm, ist das ein Verlust der Kontrolle? Also was ist der? welchen Teil hältst du dann selber noch in der Hand oder welchen Teil nicht? Im, ähm, wenn wir darüber sprechen, wozu ist Hypnose überhaupt da, also tut es überhaupt irgendwas anderes, dann mag ich ganz gerne das Beispiel, das wir schon in Practitionern hatten, in Master Practitioner hatten, also in vielen unserer Kursen. Ähm, wenn ich dich jetzt einfach bitte, dass du dafür sorgst, dass deine Hand leicht taub wird, also einfach die linke Hand, wenn du dich jetzt einfach mal für 15 Sekunden auf deine linke Hand konzentrierst und einfach dafür sorgst, bewusst dafür sorgst, dass deine Hand taub wird, dass da ein bisschen weniger zu spüren ist, dann fällt das den mei meisten Menschen erstaunlich schwer. Nur in Hypnose ist das eins der, einen, eins der Phänomene, das sich relativ leicht hervorrufen lässt und das für viele Leute sehr stabil funktioniert, so ähm, ein anderes Gefühl in der Hand zu entwickeln, also weniger wahrzunehmen, wenn von außen Druck drauf kommt oder wenn was ist. Tatsächlich wird es ja dann auch medizinisch genutzt zum Teil.
0: Bei Zahnärzten oder. Bei Zahnärzten.
1: Ja. Das ist de, das ist die Vorstufe <lacht> dazu. Ja. So und das ist das, wofür Hypnose dann ja sehr praktisch ist, dass wir eben auf unwillkürlichen, auf unwillkürlichen Prozessweg oder auf einem unbewussten Weg ähm, sehr viel mehr Zugriff auf innere Ressourcen haben und in Zustände hineinrutschen können, die viele Leute nicht bewusst verwenden können.
0: Das zu verstehen, das ist jetzt sehr theoretisch. Das zu verstehen wie viel erstens wie viel Hypnose da draußen Ach. stattfindet zu jeder Zeit in jedem Gespräch in jedem Werbespot und auf der anderen Seite wahrzunehmen, wenn sie bewusst und und gezielt eingesetzt wird, wie wie wundervoll kraftstiftend mhm. diese diese Maßnahme ist es ist ja eine konversationelle Maßnahme, es passiert über eine Anleitung, ein sich einlassen aufeinander. Du hast es du hast es so schön in, in unseren Practitioner Kursen erklärt mit dem Bild vom vom Tanz zum Tanz auffordern, ja, das, das liebe ich total, weil jedes Gespräch, das wir führen, ist eine Aufforderung zum Tanz.
1: Und jede Kontrollabgabe ist ja auch eine freiwillige Kontrollabgabe, weil wir, ähm, wenn jemand zu mir sagt, ähm, Florian, ähm, stell dich doch mal woanders hin, dann habe ich ja immer die Wahl, das entweder zu tun oder nicht zu tun und, ähm, die Frage ist, vertraue ich der Person, die mich da bittet, irgendwas zu tun, so sehr, dass ich mich woanders hinstelle oder ist mein Ziel, ähm, so sehr in diesen, dieser Person dann zu gehorchen oder die Anweisung zu befolgen oder was auch immer ähm, oder vielleicht einfach auch einer Bitte zu folgen, dass ich sage, ja, alles klar, ich bewege mich. Und das ist ja das, worum es dann in das gleiche Modell in Hypnose geht, nämlich, dass es eine Aufforderung zum Tanzen gibt und ob jemand dann wie sehr mitmacht oder nicht, hat sehr viel damit zu tun, wie ist denn die persönliche Beziehung zwischen dem Hypnotiseur und <lacht> dem Hypnotisierten
0: und viele viele Vorstellungen von ähm, da sind Gehirne ausgeschaltet und jemand <lacht> anders übernimmt die komplette Kontrolle und hey was wäre Robots. möglich wenn das wirklich geht? also das wäre ja krass ja wenn ja. wir da überhaupt keine 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 Möglichkeiten hätten uns in Anführungszeichen zu wehren und das stimmt eben auch einfach nicht also wir erleben ja nun eine Menge Hypnose. Morgen zum Beispiel beginnt unsere Hypnose-Masterclass und heute, wenn der wenn der Podcast erscheint, beginnt die Hypnose-Masterclass-Ausbildung, in der es hauptsächlich im Coaching-Bereich, im therapeutischen Bereich um die Ein um den Einsatz von Hypnose geht, wo viel, viel Gutes bewirkt wird im, in der Zusammenarbeit mit Menschen und im in der Konversation über diesen Weg, über diesen sehr besonderen. Und ich habe mich mittlerweile einmal um die eigene Achse gedreht, was meine Einstellung dazu betrifft. Tata. Hm. Ich bin unterdessen großer Fan davon geworden, mir meine Veränderungen, die ich mir wünsche, einfacher zu machen. Und ja, ich kenne natürlich auch, erstens habe ich einen der besten Hypno-Coaches an meiner Seite. Das ist natürlich großer Luxus mit Florian. Und zum anderen kenne ich jetzt eben auch einige Menschen, die das sehr gekonnt und sehr wundervoll einsetzen. Und ich habe an mir selbst an so, an so vielen Ecken und Enden gemerkt, wie ich Dinge so schnell anders und noch besser mache. Krass, krass. wirklich. Und der
1: gut. Einstieg da rein ist halt oftmals eine Entspannung, also einen entspannten Zustand hervorzurufen, woran auch immer du das merken würdest, dass das ein bisschen mehr Entspannung im Raum ist, also das. Für manche Leute ist es ja die Atmung oder es ist eben, dass die Muskeln an der einen oder anderen Stelle ein bisschen loslassen oder der Blick defokussiert oder manchmal richtet sich ja alleine der Blick nach innen, um einmal wahrzunehmen, wie entspannt bist du denn gerade schon. Und das ist ja oftmals so ein Einstieg in einen Zustand, der gleichzeitig irgendwie fokussiert und entspannt ist und den wir dann eben Hypnose nennen. Ich
0: habe das mal kennengelernt als den leichtesten Bereich der Hypnose, wenn jemand zum Beispiel gerne strickt oder Modelleisenbahn baut oder ein Instrument übt, dass diese Menschen in einem Trance-Zustand sind und zwar messbar. Also das heißt, mich beim Klavier üben zu beobachten, bedeutet mich in einer ziemlichen Versunkenheit zu erleben. Und Florian kennt das auch schon, wenn ich Klavier übe oder schreibe, Texte schreibe, bin ich quasi nicht ansprechbar, da obwohl ich, ich wach in, bin. Der,
1: in der Wohnung kann ich hier Tänze veranstalten, da passiert überhaupt nichts bei mir.
0: Und das ist, also das zu kapieren, dass ich sowieso über den Tag an, an der einen oder anderen Stelle in so einen Zustand gerate, wo auch die Zeit plötzlich eine andere Rolle zu spielen scheint, also wo ich die Uhr nicht mehr so fühle, sondern wo ich nach einer Stunde auf die Uhr gucke und denke, ups, ich dachte, das wären zehn Minuten und es ist schon eine Stunde vergangen. Das sind alles Anzeichen für eine sogar schon gehörige Portion Trance.
1: Da sind wir ja bei dem, bei dem ersten paradox dass Hypnose ja schon bei Mesmer angefangen, ähm, also bei beim Mesmerismus, da wo es noch darum ging, dass man in Menschen was tun kann mit, mit Magnetfeldern und ähm, was, was möglicherweise dann Charlatanerie war oder was, wie auch immer. Also ähm, seit vielen hundert Jahren wird Hypnose in verschiedensten Formen beobachtet, betrachtet, verwendet von vielen Menschen, ähm, inzwischen eben auch wissenschaftlich untersucht. Und so eine richtig schöne Definition von Hypnose gibt's gar nicht.
0: Ja, ich wundere mich manchmal, dass auch ich ein Thema habe, eine Herausforderung. Ich finde ja normalerweise immer sehr schöne Worte. Ja. Vielleicht dürfte ich mich da auch noch mal intensiver mit befassen. Ich habe das die ganze Zeit jetzt, in also die Jahre, über, in denen ich das jetzt für mich entdecken durfte, im Alltag, wo ich das quasi von alleine mache und ja. eben auch im Zusammenhang mit einer gezielten Anleitung, zum Beispiel durch Florian, dass ich das wie so ein Schatz für mich gehütet habe und es auch im Außenbereich gar nicht an die große Glocke hänge. Also ich, ich gehe nicht zu meiner besten Freundin und sage, hey, heute hatte ich wieder eine tolle hypnotische Erfahrung, mhm. sondern ich habe gemerkt, welche Ressourcen ich in mir, also welche Kräfte ich aktiviere in solchen tief entspannten Zuständen und gleichzeitig tief fokussierten Zuständen.
1: Und das ist einer der, der großen Unterschiede, die in den hypnotischen Zuständen bei uns oder so wie es im NLP ja von Richard Bandler auch gelehrt wird, so wie es in der Tradition von, das ist eben ein, einer der großen amerikanischen Hypnotiseure des 20. Jahrhunderts von Milton H. Erickson ist. Weil der Klient oder die Person, die sich entspannt, tatsächlich in die Arbeit mit eingespannt wird. Also ganz anders als bei so einer Bühnenhypnose, wo es ja tatsächlich so aussieht, als würde die Person einfach die Zügel locker lassen. Und ähm, ähm, der Hypnotiseur ist der, der bestimmt oder ähm, der, der sagt, wo es lang geht. Das wäre ja so, ähm, wenn wir das übertragen würden auf einen Coaching-Kontext, so als würde der Coach für die Lösung aller Probleme sorgen. Und dabei ist es eben in der in dieser Tradition von Milton H. Erickson ganz elementar, dass die Person, die die Veränderung haben möchte, auch einen Teil der Arbeit tut, also sich selbst mit einbringt und dann ist das eben nicht nur etwas, was jemand gemacht bekommt oder wo es nur darum geht, etwas zuzuhören, sondern wo tatsächlich auch eigene Energie mit reingesteckt wird oder ähm, vielleicht auf einer unbewussten Ebene eben auch Arbeit stattfindet, um sich damit zu beschäftigen, was hier gerade ist. Und, was, und was ist
0: bewusst und was ist unbewusst? Also vielleicht habe ich sogar einen, einen viel griffigeren Zugriff, äh, griff, so süß, ne? Hm? Ich, ja, die Worte. Vielleicht habe ich viel mehr Zugriff auf etwas, was sonst total unterm Radar läuft, und, und die Erfahrung habe ich zum Beispiel machen dürfen, dass eben diese ganzen Kräfte, diese meinetwegen Ressourcen oder über was auch immer wir sprechen wollen, plötzlich anfassbar sind von mir selbst, persönlich und ich nicht mehr darauf angewiesen bin, dass die zufällig funktionieren. Wir haben, das im, wir haben das in vielen Kontexten auch ausprobiert, Florian und ich, also wir sind da sehr experimentierfreudig, Florian beherrscht alle Techniken und... Zum Beispiel haben wir das vor Theateraufführungen zwischen zwei anstrengenden Musical-Shows, die jeweils drei Stunden dauerten mit viel Bühneneinsatz und so weiter, haben wir mich wirklich auf eine ganz andere Art, als ich das kannte, bis dato, wieder auf die Beine gestellt. Also mal ohne X-Tassen Kaffee und ähm, irgendwie noch eine Kopfschmerztablette, mhm. war ich für die zweite Show wieder völlig da und so, als hätte ich eben, wäre ich frisch geduscht von zu Hause ja. gekommen. Und das ist etwas, was ich als, als kleines Wunder und großes Geschenk meines Körpers betrachten möchte. Ja. Und es soll kein Werbepodcast werden für hypnotische Erfahrungen, das, obwohl es, es fast so klingt, weil ich glaube, dass, dass Menschen, die, die sich das wünschen oder die spüren, dass da noch mehr in ihnen steckt, als sie das bisher bewusst wahrnehmen können, dass die sowieso irgendwann diese Straße gehen. Nur ich finde es wichtig, dass wir das Thema mal so besprechen, wie wir das aus einer ja, lehrenden Sicht, also wir sind ja auch Lehrer in dem Kontext und einer Erfahrungsseite eben, eben tun können. Und was da so an magischem und so drin ist, das, das erlebe ich nicht. Ich erlebe es nicht.
1: Ich finde, also tatsächlich, es ist eben dieses, dieses von Zauberern oder dass das dieses Angefütterte, ne? Mhm. Und ähm, die ähm, American Psychological Association hat sich mal in einer kleinen Untergruppe der Definition von Hypnose ähm, gewidmet. Und versucht rauszufinden, was denn Hypnose ist, einen Konsens darüber herzustellen, wenn, wenn wissenschaftlich daran gearbeitet wird, dann wäre es vielleicht auch eine gute Idee, ein gemeinsames Verständnis dafür zu haben, worüber wir eigentlich sprechen. Und dann kam folgende Definition raus, ein Bewusstseinszustand, der fokussierte Aufmerksamkeit enthält, ähm, reduzierte periphere, äh, peripheres Wahrnehmen, also weniger wahrnehmen, was im Außen passiert, und äh, der charakterisiert ist bei einer erweiterten Kapazität für Reaktionen auf Suggestion. What? Und da,
0: ja, da geht mein Gehirn schon aus, ne? Da bin ich im Kopf schon woanders unterwegs. Jetzt da, könnten wir sagen, das, das ist schon Hypnose.
1: Das geht für ganz, also die, die wesentlichen Teile es ist, es geht irgendwie um Bewusstseinszustand, es geht um fokussierte Aufmerksamkeit. Weniger wahrnehmen, was im Außen passiert. Also das ist das, was die Kinder eben auch im, äh, in, beim Spielen zum Teil haben, dass sie weniger mitbekommen, was passiert im Außen. Ähm, und dann die eben diese erweiterte Fähigkeit, auf Suggestionen zu reagieren. Und dann sind wir bei dem Beispiel, was ich ganz am Anfang gebracht habe. Nämlich diese Suggestion, dass möglicherweise ähm, bestimmte hypnotische Phänomene auftreten, zum Beispiel eben beim Zahnarzt weniger wahrzunehmen ist, was da passiert in einem bestimmten Bereich, dass eine Zeitwahrnehmung verzerrt ist, dass irgendwie weniger Berührung oder weniger Druck auf irgendwas ähm, Auch, ist. dass wir
0: unseren Körper in einer seltsamen Haltung vor einem Computer haben und es nicht ja. merken, dass wir da irgendwie eine Stunde total schief sitzen. Äh,
1: Körperkatalepsie fast schon. ne? Ja. Und dann Katalepsie eben als, als stehender Begriff in der Hypnose für Die diese meisten unserer
0: Zuhörer, wenn sie hundertmal sagen würden, ich habe mit Hypnose gar nichts zu tun gehabt bis jetzt, haben hypnotische ja. Phänomene schon oft und immer öfter in ihrem Leben gehabt, ohne es als solche wahrzunehmen. Weil es ein natürlicher Zustand ist, den unser Gehirn zu quasi jederzeit starten kann.
1: Was gehört noch dazu? Positive und negative Halluzinationen. Also manchmal positive Halluzinationen. Das ist ziemlich einfach. Was hin
0: Wir können uns jetzt alle, also Florian, hm. die Kinder und ich waren vor zwei Jahren im Urlaub in Südfrankreich. Und wir haben uns für die Provence entschieden, also nicht für diese überfüllten Strände, sondern für das Hinterland, wo eine unfassbar schöne, beinahe Vietnam gleiche Natur zur Verfügung steht. Und hier sind diese riesigen Lavendelfelder. Diese Lavendelfelder, die sich bis zum Horizont erstrecken, ein Meer aus einem leuchtenden Lila, das, wenn du da mit dem Auto durchfährst, einen Duft erzeugt, der durch die Fenster durch ins Innere des Autos kommt und der tatsächlich ähm, so wahrnehmbar ist, dass wir angehalten haben, haben die Fenster runtergemacht und sind dann auch alle aus dem Auto ausgestiegen, um uns einmal in diesem Lavendelfeld zu baden.
1: Da waren wahnsinnig viele Bienen auch. Hummeln. Hummeln?
0: Hummeln, keine Bienen. Und Kolibris. Und es ist, es ist verrückt, das, das wahrzunehmen. Und in dem Augenblick, wo dein Gehirn jetzt meiner Geschichte gefolgt ist, in dieses Lavendelfeld, hast du dir vielleicht ein Lavendelfeld vorgestellt, obwohl du in deinem Leben noch nie eins gesehen hast. Oder du hast schon mal welche gesehen, warst schon mal drin und hast die Erinnerung daran abgerufen, weil ich jetzt angefangen habe, über Lavendelfelder zu sprechen. Und das ist schon eine positive Halluzination, weil wir uns vor unserem geistigen Auge etwas vorstellen, was definitiv jetzt hier nicht ist. Florian und ich sitzen in unserem kleinen Homestudio. Ja. Hier ist kein Lavendelfeld. Schade.
1: Auch mit negativer Halluzinationen haben die meisten von uns schon irgendwelche oh Erfahrungen ja. gemacht. Ähm, das ist dieses, wo ist denn eigentlich mein Schlüssel? Wo ist mein, mein Schlüssel? Dringend will ich los hier. Wo ist denn mein Schlüssel? Und dann lag er die ganze Zeit irgendwie auf der Theke oder die Brille, die auf dem Kopf vergessen wurde. Die Brille, die manche Menschen auf der Nase haben, wenn sie auf ihre, nach ihrer Brille suchen. Das ist den, dann... Da ist einfach nur was nicht mehr im Aufmerksamkeitsbereich, also die internen Prozesse nach, ähm, oftmals sind es ja dann Momente, wo es irgendwie schnell gehen soll, wo es irgendwie stressig ist, wo, wo irgendwie viel passiert und der Fokus so stark auf irgendwas liegt, was noch gar nicht da ist und wo es so viel einfacher wäre, vielleicht kurz zu innen zu halten und zu entspannen und dann merken wir es ja auch oftmals wieder, also wenn so ein, so ein genau. Zustandswechsel stattfindet. Und du dann plötzlich irgendwie entspannst in so einer, so einer Situation. Bei positiven Halluzinationen kann es dann sein, dass du eben viel schönere Bilder siehst und, und viel mehr in, in diesen Bildern in der Geschichte versinken kannst. Ich erinnere mich auch dran manchmal, wenn ich Bücher gelesen habe, dann habe ich äh, an, an manch, von manchen Büchern habe ich Filme im Kopf, wie die passiert sind. Dabei sind es ja Buchstaben auf einer Seite. Und was ist das denn anders als ein hypnotischer Zustand? Und ähm, bei negativen Halluzinationen eben... Manchmal das, was weg ist, was da doch liegt. Und wenn jemand anders dazukommt, sagt so, da ist er doch. Da ist doch genau das, wonach du gesucht hast. Und ähm, das sind tatsächlich klassische hypnotische Phänomene. Ha. Kennen wir aus dem Alltag.
0: Also jeder von uns, und das ist die These, die wir in diesem Podcast verfolgen wollen, erlebt die Hypnose oder hypnotische Zustände. Oder
1: Trance.
0: Trance-Zustände mehrfach am Tag. Unser Gehirn erzeugt die auch einfach. Ich habe manchmal das Gefühl, und das ist jetzt ganz allein Miri-These, ich habe manchmal das Gefühl, dass mein Gehirn das auch macht, um sich eine kleine Pause zu gönnen. Mhm. Also um mal halt diese ganze Reizüberflutung, die gelegentlich da draußen stattfindet, irgendwie abzuschalten und mal kurz nach innen abzutauchen, in meine eigenen Kopfwelten, in mein eigenes Kopfkino, so dieses Tagträumen. Mhm. Das schaffe ich sogar kurz vor einer Fernsehsendung, wenn im Studio alle rumwuseln und gleich geht's live und da ist irgendwie viel Stress, da merke ich, dass mein Gehirn das unbedingt möchte. Wenn ich dem Impuls dann nachgebe und da sind wir wieder bei der Aufforderung zum Tanzen, dann drifte ich ab und bin auf einmal in Florians Armen an den schönsten Stellen, wo wir jemals waren und denke daran und erinnere mich. Oder ich denke an die beiden Kinder oder ich denke an die tollen Pläne, die wir demnächst haben und bin kurz wie weg. Als würde mein Körper noch da sitzen. Nur mein Kopf ist irgendwo.
1: Und wenn wir dem bewusst nachgeben, dann ist das vielleicht schon sowas wie eine Selbsthypnose.
0: Das kann sein. Ich bin, da, also ich bin die weniger große Expertin dafür. Ich spreche da jetzt sehr aus der Erfahrung, die ich gesammelt habe. Und nochmal, ich habe mittlerweile auch fantastische Erfahrungen mit der angeleiteten Hypnose gemacht. Und ich bin Florian sehr dankbar dafür.
1: Eine Frage, die wir an der Stelle auch quasi jedes Mal bekommen, ist ähm, dieses wie unterscheidet sich das denn von äh, einer Meditation oder wie unterscheidet sich das von Fantasiereisen, ähm, also was ist, was ist da der Unterschied, wie könnten wir den Unterschied wahrnehmen und ähm, zumindest in der Art und Weise, wie wir das im NLP machen ähm, da differenzieren wir dann eben stark darauf, was sind denn die Suggestionen, die wir geben oder wie laden wir jemand anders zum, zu einem äh, bewussteren, bewusster fokussierten Zustand ein. Also was ist das, was dann tatsächlich gesagt wird und wie wird das Ganze aufgebaut. Das ist das, wo für mich der Hauptunterschied drin liegt. In der Meditation, ähm, sei es buddhistisch oder ähm, in irgendeiner anderen Tradition, hat ja häufig was damit zu tun, dass eben entweder bestimmte innere Rituale verfolgt werden, sowas wie ein Mantra innerlich sagen, das irgendwie eine, eine tiefere Bedeutung hat, schon seit Jahrhunderten, oder vielleicht für eine innere Stille sorgen, einmal diesen inneren Quell der Gedanken und diese, diese ganzen, all diese Dinge, die da im Kopf manchmal so rumschwirren, einfach mal kurz innezuhalten und, und eine innere Ruhe zu genießen. Ah, oh, schön. Dahingegen hat Hypnose, so wie wir es dann eben auch im Coaching verwenden, ist tatsächlich zielorientiert. Also da, da geht es darum, Zugriff zu erhalten auf bestimmte Ressourcen ähm, in einem sehr entspannten Zustand, die, äh, sich wieder daran zu erinnern, wo warst du denn schon mal entspannt zum Beispiel? Also wo hattest du schon mal so richtig tolle Momente der Entspannung drin? Das wäre was, was ich tatsächlich in einem Coaching jemand fragen würde, wenn wir ähm, über Entspannung sprechen oder wenn Entspannung ein größerer Teil wäre. Also erstmal ein bisschen entspannen über den Körper, über bestimmte Techniken, die dazu dienen, dass du dich tiefer entspannst. Und dann eben zum Beispiel Zugriff zu haben auf vergangene Situationen der Entspannung und dafür zu sorgen, dass die in Zukunft in, immer dann, wenn du sie brauchst, dass du einfach Zugriff auf diese Ressourcen hast. Und dass du die da verwenden kannst. Das ist so ein Aufbau für eine Coaching-Session mit Hypnose. Also erstmal einen spannenden Zustand herstellen und dann eben irgendwelche Ressourcen einsammeln. Manchmal ist es ja auch ein Mut, den du brauchst oder eine Zuversicht. oder so. Manchmal
0: ist es auch Fokussiertheit oder Konzentriertheit. Ja. Viele Sportler nutzen das vor ihren Wettkämpfen, ja. um dann umso klarer da zu sein, am Punkt abzuliefern, alle äh, Ressourcen des Körpers zu aktivieren, um auch die letzten Meter des Marathon noch zu gehen. Das sind wundervolle Techniken, die eben auch zum Beispiel bei einer Musical-Aufführung zwischen ja. zwei langen Shows dafür sorgen, dass ich bei der Aufführung Nummer zwei mich in der gleichen Kraft fühlen kann, wie eben ich auch in schon in Show Nummer eins. Und genau das gleiche Ressourcengefühl habe, das ist verrückt. Das ist verrückt, weil definitiv habe ich, wenn wir den Energie-Amount messen, den so eine Musical-Aufführung braucht, <lacht> ja,
1: habe ich da schon eine Menge an den Tag durch. So. Und, und das ist eben das, also was ist das Ziel? Ich bin begeistert das davon. Das ist das, was, was uns dann ähm, umtreibt, was ist das Ziel, was hätte jemand gerne? Was So nutzen wir das dann im Coaching. Ja. Sehr sehr bewusst auf ein Ziel. Also was hättest
0: du denn gerne? Ja, wo würdest du dich denn gerne stabiler aufstellen? Wo würdest du gerne aus mehr Ressourcen schöpfen? Wo würdest du dich gerne ein Stück besser kennenlernen noch? Weil auch das ist ein Weg, den wir unter Hypnose wunderbar beschreiten können. Weil dieser Körper und dieser Geist, manche Menschen hoffen und denken ja bis heute, dass die voneinander getrennt seien. Also dass wir ja. diesen, diesen Körper haben, um den um.
1: Der Descartes Dualismus. Der
0: Descartes. Du Ach, wie schön, Florian, wieder. Komm.
1: Ja, Gib bloß, her. also aus der Zeit ist das ja noch, ja. oder das ist ja die Idee, dass wir eben ein, eine Seele haben, die unabhängig ist von dem Körper. In der Philosophie des Geistes geht es inzwischen viel mehr darum, dass wir eben ein Stoff sind und ähm, dass wir in einem Monismus also nur eine einzige Stofflichkeit haben und da drin irgendwie diese ganzen Gedanken sind und das ist auch unser Körper. Also wir können oder wollen das vielleicht auch gar nicht trennen. Wir haben ja so viele Nervenzellen auch einfach im Darm, die ähm, die ja auch was damit zu tun haben, wie geht es uns, wie fühlen wir uns, wie funktioniert dieser Organismus. Ähm, dann im Kopf eben unsere ganzen Gedanken, wie, ähm, wer bin ich, was tue ich, ähm, was habe ich als nächstes vor. All das ist ja tatsächlich auch getrieben von dieser von dieser Energie, die einfach in dem Körper drin steckt das zu trennen. Ja, war mal eine Idee.
0: Wir haben bei dem ganz platten... Gespräch im Verkauf über eine Fußcreme, über die Miri-Fußcreme, um genau zu sagen, oh. haben wir festgestellt, meine ganz wundervolle Moderatorin in der Sendung, Katja und ich, dass unsere Füße so eine Art fühlende Verlängerung unseres Gehirns darstellen, wenn wir zum Beispiel barfuß über bestimmte Untergründe laufen und die Füße sehr klare Signale an unser Gehirn geben, wann wir besser ausbalancieren dürfen. Weil der Boden zum Beispiel uneben wird oder sich in eine bestimmte Richtung quer neigt. Oder auch, wann wir vorsichtiger laufen dürfen, weil eben der Boden Unebenheiten aufwirft, die uns sonst verletzen könnten. Und das geht in einer rasenden Schnelle über eine ganz schöne Distanz. Das heißt, wir haben beide uns mit großen Augen angeschaut in der Sendung und dachten, boah, was für eine Kenntnis, im Grunde ist dieser ganze Körper eine Verlängerung des Gehirns und andersrum. Es Solche Signale gehen
1: ja zum Teil gar nicht bis zum Gehirn erstmal, mhm. ähm, weil die Feedbackschleife viel zu lange viel wäre. Zu lang. Das heißt, ähm, ein Teil darf einfach auch dezentral passieren von dem, von dem ganzen Processing. Also, äh, oh, jetzt... Äh, ich finde es super, der, mach
0: weiter, komm, das ist ah, verständlich. Wir alle kennen Processing. Von,
1: also ein Teil der Verarbeitung von den ganzen Informationen, die da draußen sind, darf einfach ähm, auch außerhalb des Gehirns passieren, weil wir ansonsten allein von den Signalwegen her zu lange brauchen würden, um einmal ins Gehirn zu kommen, da eine Entscheidung zu treffen bewusst und wieder nach unten zu gehen. Ähm, das ist einfach dann schon, da gehen halt Millisekunden drauf. Das braucht einfach Zeit.
0: Und es wäre ja fatal, wenn unser Körper nicht imstande wäre, das alles zu tun. Es wäre auch in meiner Welt eine absurde Annahme, dass wir nicht auf all diese Funktionen über unser Gehirn Zugriff haben. Weil, was soll das sonst? Also natürlich kann ich mich bewusst mal auf meine Füße konzentrieren, was ich den meisten Teil des Tages nicht mache. Mhm. Bewusst wahrnehmen, wo stehen die jetzt gerade? Wie fühlen sich vielleicht die Schuhe oder die Socken an, die ich anhabe? Wie fühlt sich der Boden an, auf dem ich stehe? Und wenn du jetzt gerade diesen Podcast hörst, kann es ja sein, dass deine Füße hoffentlich irgendwo sind. Also, dass du die gerade dabei hast. Da kannst du ja dich kurz auf dieses Spiel mal einlassen und, dich ganz und das mal ganz bewusst wahrnehmen. Das ist eine tolle Übung, weil die ganze Zeit, während du uns zugehört hast, waren die vermutlich nicht in deinem Fokus, die Füßchen. Die waren halt irgendwo da. Also, wir sind uns sicher, dass die da sind, auch wenn wir nicht dran denken. Und es ist, es ist cool, das mal klar zu haben. Und genauso können wir unsere, unsere Aufmerksamkeit auch von dort wieder weglenken, weil es jetzt keine so große Rolle spielt und viel mehr nach innen gehen in, was denken wir denn über diese Themen? Wie oft entspannst du dich am Tag bis jetzt bewusst? Wie oft gibst du dir die Gelegenheit dazu, einmal tief durchzuatmen oder eben einen Moment dir zu gönnen, wo du an die schönsten Bilder denkst, die dein Kopf abgespeichert hat. Ich sage, wir haben alle so ein Archiv von geheimen Postkarten im Kopf. Mhm von den schönsten Ausblicken, die wir jemals hatten, von irgendwelchen Türmen oder Bergen herunter, wo wir über Städte geschaut haben, über Landschaften, wo wir die Weite dieser Welt ganz anders wahrgenommen haben. Manche Menschen haben dort Postkarten abgelegt, von Blick aus dem Flugzeug in wunderschöne Sonnenuntergänge oder über Wolkengebilde von oben betrachtet. Das ist schon geil. Also das sind einfach wunderschöne Zugriffsmöglichkeiten, die jeder von uns hat. Um eins, zwei, vier, fünf Mal am Tag oder auch genau dann, wenn wir früher uns stressigen Situationen ausgeliefert gefühlt hätten, genau dann innerlich Stopp zu rufen und eine dieser Postkarten zu ziehen. Eine dieser schönsten Postkarten. Florian hat so ein irres Arsenal von wunderschönen Postkarten. Das ist, da ist Grand Canyon mit drin. Du bist durch Asien gereist an, an Stellen, wo normalerweise kein Tourist hinkommt. Ich will gar nicht wissen, was für Aussichten du da hattest.
1: Ja, das, das, das Beeindruckendste waren tatsächlich für mich viele von, viele Bilder da sind aus dem Grand Canyon. Weit, weit weg von ähm, irgendwelchen anderen Menschen, weit weg von der nächsten Siedlung, weit weg von Wanderwegen. Wir sind den Grand Canyon nach unten gepaddelt auf so, auf Schlauchbooten und hatten alles, was wir für 15 Tage paddeln brauchten, bei uns mit dabei und haben wirklich Natur gesehen, wie sie sonst selten zu sehen ist. Also das sind die die Nächte. Ich habe unter freiem Sternenhimmel da auch geschlafen, weil es schön warm draußen war und und sich ganz sicher angefühlt hat, auch an der Stelle. Und äh, das war der Teil, wo die Milchstraße, also wo mir wirklich klar wurde, wieso wir die Milchstraße nennen. Was was ich hier in Deutschland einfach so in der Form noch nie wahrgenommen habe. Also tatsächlich haben wir viel zu viel Licht hier dann ähm, auch im Raum drin, ähm, um, äh, um das in dieser Tiefe und in dieser Klarheit auch wahrzunehmen.
0: Ich würde so gerne manchmal Mäuschen sein bei unseren Hörern und Hörerinnen, was die jetzt für Postkarten ziehen.
1: Was so in deinem in deiner Erinnerung auch einfach drin ist, ja. vielleicht sind es ja einfach möglicherweise ist es ja eben auch ein sehr naher Urlaub oder diese schöne Stelle, die du in, nah in deiner Umgebung kennst, also wo du tatsächlich vielleicht sogar häufiger hingehst. Ich weiß, dass viele Menschen, die ja einen Hund haben und regelmäßig Gassi gehen, auch Lieblingsrunden haben und Stellen daran besonders mögen und das einfach sehr genießen, an der einen oder anderen Position kurz innezuhalten. In, ähm, als ich in München gewohnt habe, gab es da auch sowas. Da sind wir auch viel an der Isar lang gelaufen ähm, und da gibt es einfach wunderschöne Ecken. Also es ist tatsächlich... Manchmal braucht ja gar nicht so weit weg sein. Manchmal
0: hat das, oder das hat auch jeder von uns, das haben wir hier in auch. In Düsseldorf. Im Rheinland. Am Rhein. Ja, es
1: gibt, es gibt hier. Nicht in Köln am Rhein. Ah, in Düsseldorf.
0: Ah, schau, da <lacht> sind schon wieder Befindlichkeiten im Raum. Warum tun wir das? Weil wir dir mit diesem Podcast wieder mal einen einfachen Weg zeigen wollen, wenn du daran Interesse hättest, wie du mit diesen Ressourcen oder dieser Art und Weise den, den Kopf und den Körper zu vereinen und zu nutzen arbeiten kannst. Und ja, Florian und ich sind schon in der Laune. Weil eben, wie gesagt, heute, wenn der Podcast erscheint, auch diese wunderbare Hypnose-Masterclass beginnt und wir so einen Bock darauf haben.
1: Wir freuen uns schon auf mehrere Tage der bewussten Entspannung dann auch hintereinander, um ähm, eben das nochmal mehr zu verankern und äh, zu schauen, wie, was passiert denn dann noch? Auf welche Ressourcen haben wir dann noch Zugriff? Wie, was können wir damit noch tun? Was ist noch alles möglich in diesen Zuständen? die uns ja auf der einen Seite so vertraut sind und auf der anderen Seite eben doch eine bewusstere Sprache benötigen oder wo sich es lohnt bestimmte Muster kennenzulernen, eine bestimmte, ähm, einen bestimmten Umgang damit kennenzulernen, der eben auch und das ist ja der der interessante Teil, so kam Miriam und ich ja beide dazu auch, eben Teil von neurolinguistischem Programmieren ist. Und äh, in den letzten Jahren möglicherweise ja immer ein größerer Teil geworden ist. Also diese Sprachmuster, wir hatten den Namen ja Milton H. Erickson, der große amerikanische Hypnotiseur, ähm, den hatten wir ja schon im Und Podcast. Und Hypnotherapeut auch. Ja. Also heute wird ja Arzt. in
0: Deutschland, der war genau. auch Psycho Psychologe, genau. heute wird ja in Deutschland nach Allgemein seiner Methode gelehrt.
1: Ja, ja. Also um, ja. Und die milden Sprachmuster, also die Art und Weise, wie er gesprochen hat, um andere Menschen in einen, tieferen in einen tieferen Entspannungszustand oder in einen anderen Bewusstseinszustand hineinzuführen, das ist eben etwas, was im NLP abmodelliert wurde und ähm, was damit auch leer und erlernbar gemacht wird für andere Menschen. Also wo es auch darum geht, wie könntest du das bei jemand anders machen, wenn du das machen wollen würdest? Oh. Ja. Und ansonsten eben ganz ein ganz wertvolles Coaching-Tool, ein ganz Werk, ein tolles Werkzeug in der Coaching-Werkzeugkiste, um eben auch in der Lage zu sein, an bestimmten Stellen die ein oder andere Veränderung bei jemandem hervorzurufen.
0: Wir wissen ja auch, dass unser Gehirn in einem entspannten Zustand, also in einem gestressten, gehen wir mal an, gehen wir den ja. anderen Weg, in einem gestressten Zustand eine Entscheidung zu treffen. In einem gestressten Zustand eine Tätigkeit sinnvoll zu verrichten. In einem gestressten Zustand hohe Qualität zu erzeugen, in dem, was wir, was wir, was wir vielleicht kreieren wollen. Sei das jetzt, egal ob es um eine Bilanz geht, einen Jahresabschluss oder eine, einen Roman, den wir schreiben wollen. Ich empfinde das als sehr viel mühsamer. Da darfst du dich jetzt einfach mal selbst hinterfragen. Und, und äh, du bist der größte Experte für dich, wie das in deinem Leben bis jetzt war. So richtig aufgeregt wie so ein, wie so ein aufgescheuchtes Huhn. Also da habe ich bis jetzt nicht den Impact rausgebracht aus mir, egal ob auf der Bühne, vor der Kamera, im Alltag, in der Beziehung, in der Erziehung mit Kindern, es ist anstrengender, das Ergebnis ist meist nicht so wie, wenn es mir gelingt, mich, das sagen wir so schön, in meine Mitte zu holen und das Gefühl dieses ganzen Körpers herzustellen, tief zu atmen, das Gehirn mit Sauerstoff zu versorgen meine Gedanken, meine Gefühle deutlicher wahrzunehmen und aus dieser Klarheit heraus dann zu schöpfen, was zu schreiben, was zu verkaufen, eine Traumbeziehung zu leben, mit meinen pubertierenden Kindern klarzukommen. Also all das gelingt mir viel besser, wenn ich in einem fokussiert entspannten Zustand bin.
1: So, das ist ja auch. Das passt ja auch. Er schließt zu, sich fast logisch, ne? Das passt ja auch zu dem, wie wir als Säugetiere eben gebaut sind. Unter Stress gibt es eben die Reaktionen entweder Flucht oder Kampf oder Todstellreflex und das ist ja auch tief in unserem Stammhirn verwurzelt. Und dann haben wir nicht so viel Zugriff auf diese ja auch energetisch teureren Ressourcen im Großhirn, wo wir sagen, oh, hier kann ich jetzt sinnvolle, rationale Entscheidungen treffen oder kann abwägen, kann in die Zukunft vielleicht auch hineingehen, sondern dann geht es sehr unmittelbar eben darum, jetzt schnell in dieser Situation was zu machen und das ist glaube ich, was was wir auch als Menschen uns ja teilen, das ähm, in die Entspannung reinzugehen. Und ähm, mit vielen Ressourcen in Situationen reinzugehen, dann ist plötzlich was, was im Außen passiert, auch gar nicht mehr so tragisch. Also dann können, haben wir eben eine Wahl, wie wir darauf reagieren. Und ähm, wenn, wenn ein Tag sowieso schon sehr hektisch war, dann ist vielleicht ja eine eher automatische Reaktion, wenn ein Tag sehr entspannt angefangen hat und du hast angefangen... Ähm, dich vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle zu entspannen, hast das ein oder andere Schöne für dich schon getan, du bist in einem guten Zustand, was auch immer das für dich bedeutet, ähm, fühlt sich gut, hast ausreichend geschlafen oder bist gerade äh, total unausreichend ausgeschlafen, weil es genau. ist ja auch Frühling. <lacht> ist, guck mal,
0: es ist genau. ja Frühling. Ja, nicht. Ah.
1: nicht? Die Bienchen und die Blümchen fliegen ja auch. Also Ach herrlich, ja, was die, wir die da im Moment wieder beobachten. <lacht> ja, wir haben im Moment
0: frisch verliebte Pärchen um uns. Es ist ja, eine Freude. ist ja
1: ganz anders als in den letzten Jahren noch. Und es geht. Und es geht, mhm. genau. Und ähm, in solchen Momenten, das dann eben eben zu erleben auch, wie viele wie viel Ressourcen plötzlich in einer Person drinstecken, wie viel Toleranz gegenüber anderen Menschen, wie viel Verständnis oder eben auch ein gemeinsames Miteinander da drin steckt, dass wir einfach entspannt äh, durch die Welt gehen. Das ist ähm, was... Weshalb wir auch dafür sorgen, dass Entspannung ein Teil des Practitioners ist.
0: Und nicht nur ein Teil des Practitioners, ein Teil unserer gesamten Arbeit. Ja. Und wir glauben, dass es da draußen, wenn wir es jetzt so in Relation setzen würden, dann ist da draußen genug Verspannung und genug Stress sowieso. Ja. Das heißt, für was wir eher aktiv sorgen dürfen, vielleicht du auch in deiner Familie, für dich selbst, im Kollegenkreis, mit den Menschen, mit denen du umgehst, ist ein Mühchen, ein Molekülchen mehr Entspannung? Vielleicht wäre es ja schön, die nächsten Tage, dass du bewusst darauf achtest, wie entspannt du bist und wie entspannt du dich halten möchtest und ja, dass du da vielleicht auch nicht nur dir, sondern auch anderen Gutes tust in dem, in dem Zusammenhang. Why not?
1: Genau. Und falls du noch äh, kritische Fragen hast, die wir nicht beantwortet haben, miriam at kontext-denken.de.
0: Ich halte es total entspannt. Also ich atme da einmal durch, sende voll die positiven Vibes zu euch. Ja. Wir
1: freuen uns wahnsinnig über dein Feedback. Klar. Ähm, wir freuen uns auch darüber, wenn du uns bewertest auf Google oder auf ähm, bei den Podcasts jetzt konkret bei Apple, bei iTunes, äh, wenn du uns da eine Sternebewertung gibst. Bei Spotify gehen bei Spotify Bewertungen? Ich glaube ja. Das habe ich noch gar nie. Hm.
0: Ah nee, Followerschaft erzählt ja. da, glaube ich. Ne? Da stehen sowieso so viele Menschen folgen diesem ja. Kanal oder so. Genau. Ja, dann folge uns da doch bitte, wenn du sowieso schon dabei bist. Wir, haben,
1: wir sind sowieso auf wahnsinnig vielen Plattformen ja. äh, verfügbar. Du kannst auf YouTube äh, den Podcast höher schauen oder Schau auf Spotify hören. hören oder eben bei uns auf der Seite auf kontext-denken.de auf den... Button drücken zum Abonnieren.
0: Vielleicht hörst du uns ja jetzt auch schon eine geraume Zeit zu und hast dir jetzt gerade überlegt, aus diesem entspannten Zustand heraus, ach, ich will die NLP-Ausbildung doch machen. Im August geht es wieder los bei uns mit dem nächsten Practitioner. Du kannst dich gerne auf www.context-denken.de erkundigen, weil dort sind alle Informationen für dich zusammengefasst.
1: Jo. und die Mehrwertsteuererleichterung geben wir natürlich auch weiter.
0: Selbstverständlich. So wie einiges auf unserer Seite im Moment, tolle Angebote. Vielleicht auch nochmal ein Hinweis auf unsere ganzen Besonderen. Es lohnt sich im Moment da hinzugehen, auch außerhalb vom Podcast. Ja, dann senden wir entspannte Grüße nach da draußen. Mhm. Wir entspannen uns jetzt weiter,
1: tief. Allerdings. jo
0: <lacht> Und starten morgen in unsere Hypnose-Masterclass.
1: <lacht> Bis dann, tschüss. Bis
0: dann, tschüss.